0: Am Anfang war es auch so, ich konnte kaum schlafen.
1: Man fühlt sich da halt so bedroht, wenn man dann hört, dass Putin jetzt irgendwelche Nuklearwaffen abfeuern möchte.
0: Weil man auch so hilflos ist. Es macht mich super traurig, super betroffen. Ich finde es wahnsinnig sinnlos, dass junge Menschen in den Tod geschickt werden oder Menschen jeden Alters in den Tod geschickt werden für irgendeinen Krieg, den sie selber nie vom Zaun gerissen hätten. Es bringt mir jetzt auch nichts persönlich, mir das jeden Tag anzugucken, weil es würde mich halt nur belasten.
1: Spricht man mit den Leuten auf der Straße, so wie wir das hier getan haben, spürt man Sorgen, auch Angst. Denn die Live-Ticker stehen nicht mehr still. Praktisch minütlich gibt es neue Meldungen zum Krieg in der Ukraine. Immer mehr Menschen in Deutschland geht das an die psychische Gesundheit. Wie also klarkommen mit dem Krieg in Europa? Mein Name ist Johannes Schmidt. Hi.
0: Zurück zum Thema.
1: Bilder von zerbombten Häusern und Geflüchteten aus der Ukraine bestimmen die Nachrichten und die sozialen Medien. Es trennen uns zwar über 1500 Kilometer vom Geschehen, doch selten hat sich ein Krieg so nah angefühlt. Die aktuellen Meldungen sind für viele Menschen eine starke Belastung. Einige fallen sogar in ein psychisches Loch. Wenn nichts mehr geht, suchen Betroffene Hilfe bei Menschen wie Andreas Jähne. Er ist Psychiater und Chefarzt an der Oberberg-Fachklinik Rhein-Jura. Ich habe mit ihm gesprochen und ihn als erstes gefragt, was die Situation in der Ukraine mit unserer Psyche machen kann.
0: Für viele Betroffene und für viele Menschen ist dieses Ereignis vor allen Dingen kurzfristig und unvorhersehbar gewesen. Das heißt, es ist ein Gefühl der Bedrohung entstanden. Da passiert irgendetwas, was ich nicht steuern kann. Viele Menschen haben Angst in vielfältigster Weise. Also zum Beispiel um sich oder um ihre Familienangehörigen, dass denen etwas passieren könnte. Viele haben durchaus auch Angst vor den Flüchtlingen, dass einerseits das System wieder überlastet würde, wie das 2015 schon befürchtet worden ist. Andererseits, was für Menschen kommen da? Sind da vielleicht auch gefährliche Menschen mit drunter, die dann hier Anschläge begehen? Werden wir als Deutschland Kriegsschauplatz? In irgendeiner Weise ist sicherlich das größte Problem Dieses Gefühl, bedroht zu werden durch eine unberechenbare Macht, also dieses Handeln, was Russland da getan hat, einen Aggressionskrieg, einen Angriffskrieg gegen ein Land zu führen, das macht vielen eben Angst. Und diese Bedrohung, es könnte uns ähnlich sein und es ist nicht vorhersehbar, es ist nicht berechenbar, darunter leiden sehr, sehr viele Schlafstörungen sind häufig, die kriegen die Bilder nicht aus dem Kopf, die haben Mitleid mit den den Menschen, die man da sieht, die unter Bomben leiden und Verletzte gezeigt werden und es ist auch ein Gefühl der Ohnmacht.
1: Ich würde da gern den Medienkonsum mit reinbringen, weil mir viele Leute berichten, dass sie sich völlig überrollt fühlen von der Nachrichtenlage und deshalb würde mich interessieren, haben sie da vielleicht sowas wie eine Faustregel für den Umgang mit Medien, weil einerseits will ich informiert bleiben und andererseits will ich nicht in ein Loch fallen angesichts der schlimmen Nachrichten. Wie kann ich damit umgehen?
0: Welche Informationen suche ich? Und wie oft muss ich mir die angucken? Also muss ich jetzt wirklich ständig am Live-Ticker hängen, um stündlich die Veränderungen zu verfolgen? Was hat das für mich für eine Relevanz in meinem Alltag? So eine Frage würde ich mir zum Beispiel stellen. Wenn ich informiert werden will, brauche ich wahrscheinlich eine Zusammenfassung von den Dingen, die passiert sind und die für mich relevant sind. Das heißt, eine bestimmte Zeit am Tag würde ich mich dafür informieren. Danach höre ich bewusst auf, Nachrichten zu checken, ja. Welches Medium nutze ich? Will ich wirklich jetzt mich primär über soziale Medien informieren? Wenn ich wahrscheinlich Verwandte habe, dann werde ich das tun, weil dann habe ich ein Interesse, wie geht es dem und demjenigen Person. Ja, wenn ich an dem generellen Verlauf von wirtschaftlichen Problemen oder von militärischen Operationen interessiert bin, dann würde ich wahrscheinlich eher auf zusammenfassende, vielleicht auch schon aufbereitete Nachrichten zurückgreifen. Manchmal, ich kenne noch viele Leute, die sagen bewusst, ich gucke mir nicht die Videos an, ich gucke mir nicht mehr Livestreams an oder sowas. Ich lese tatsächlich nur noch Schrift, weil das etwas eine größere Distanz ist. Ich lese Zeitungen online zum Beispiel. Ich habe dann nicht mehr die Bilder, die Töne im Kopf. Ja? Also ich würde mir immer überlegen, was ist mein Ziel damit? Ja, muss ich wie ein Aktienkurs wirklich jede Minute quasi verfolgen, was da passiert? Wenn ich bestimmte Aufgaben habe, wahrscheinlich schon. Ja, das sowas machen sicher die Menschen, die dort in der Ukraine militärisch tätig sind, ja. Ne? Aber ich jetzt als jemand, der in Deutschland wahrscheinlich einen anderen Job habe, der braucht das wahrscheinlich nicht. Ich will informiert werden, okay. Dafür brauche ich aber nur bestimmte Informationen. Wie viel und welches Medium würde ich mir überlegen? Und vor allen Dingen dann konsequent zu bleiben, wenn Wenn ich die Information habe, gucke ich nicht mehr drauf. Dann mache ich zu. Ich schalte die push up aus zum Beispiel. Also es ist so ein bisschen eine Selbstdisziplinierung, auch Nein zu sagen, diesem Drang zu widerstehen, ständig auf dem letzten Stand zu sein. Dann habe ich so dieses Gefühl, etwas zu verpassen. fear of Missing Out, das kennen wahrscheinlich viele Mediennutzer auch. Das macht einen großen Druck. Muss ich denn wirklich auf dem letzten Stand sein? Nee, eigentlich nicht. Wenn ich Informationen will, reicht mir wahrscheinlich einmal oder zweimal am Tag.
1: Herr Jene, ich würde Sie zum Schluss vielleicht fragen, was können Sie unseren Hörern, Hörerinnen zurufen, um über diese schwierige Zeit zu kommen? Also zum Beispiel meine beste Freundin liegt seit ein, zwei Wochen mehr oder weniger im Bett, weil sie so erschlagen, so deprimiert über die aktuelle Lage ist. Was können Sie ihr zum Beispiel zurufen, um aus diesem Loch wieder rauszukommen, damit es weitergehen kann?
0: Wenn es ein großes Problem ist, braucht jemand Hilfe. Also bitte wenden Sie sich an sowas wie die Telefonseelsorge, Telefonberatungsstellen und auch unser Angebot auf der Homepage. Wenn es so massiv ist, dass Sie nur noch auf dem Sofa liegen, dann ist es schon wichtig, da Hilfe zu holen. Wenn wenn Sie nicht allein da rauskommen, zögern Sie da nicht. Auch der Hausarzt hilft dabei, auch andere Familienberatungsstellen, viele haben solche Sprechstunden eingerichtet. Ein anderes Prinzip, werdet aktiv, tut etwas Menschen. In dem Moment, wo ich etwas unternehmen kann, mich irgendwo engagieren, Gelder sammeln, bei der Feuerwehr Hilfsgüter zusammenzustellen, die dann irgendwie nach der Ukraine gefahren werden. Ich weiß es nicht, bei der Stadt nachfragen, kann ich ehrenamtlich etwas tun. Aber so dieses Gefühl zu bekommen, Ich kann etwas unternehmen, ich bin nicht mehr ausgeliefert. Ich bin dieser Bedrohung, dieser Passivität, schutzlos und handlungsunfähig ausgeliefert. Wenn Sie dem widerstehen durch etwas, wo Sie etwas tun können, dann tun Sie einerseits den Leuten was Gutes, die die Hilfe brauchen, sprich den Ukrainern, die hier sind oder die noch in der Ukraine sind. Und Sie tun sich von der psychischen Seite etwas Gutes, weil Sie mit dieser Situation durch eine Aktion begegnen können. Und das tut unserer Psyche wiederum gut.
1: Das Leid der Menschen in der Ukraine können wir hier nicht nachempfinden, das ist wohl klar. Aber das bedeutet nicht, dass uns die bedrückende Nachrichtenlage kalt lassen würde. Es ist okay, wenn ihr im Moment nicht okay seid. Wie also umgehen damit? Achtet zum Beispiel mal darauf, ob euer Medienkonsum euch wirklich gut tut. Falls nicht, ist es keine Schande, nur gelegentlich Nachrichten zu schauen. Und wenn ihr merkt, dass ihr in einem Loch steckt, aus dem ihr nicht mehr rauskommt, holt euch professionelle Hilfe. Entweder bei Menschen wie Andreas Jähne oder auch bei der Telefonseelsorge. Einige Infos haben wir euch in den Online-Artikel auf Detektor FM gepackt oder ihr geht direkt auf telefonseelsorge.de. Man muss nicht warten, bis gar nichts mehr geht, bevor man sich Hilfe holt. Das war's von uns für heute. An der Folge mitgearbeitet hat Hanna Kröger, produziert hat sie Benjamin Sadani und Chef vom Dienst war Toni Mese. Mein Name ist Johannes Schmidt, ich sag zum Abschied, seid lieb zueinander.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.